0: 热乎乎的蛋挞焦点来了，大家好，我是玲玲。今天蛋挞焦点关注何为天然砂，猴豆是否会大流行，家中隐藏这些电费刺客。首先关注的焦点是何为天然砂。商务部新闻发言人今天表示，根据相关法律规定，决定暂停天然砂对台湾地区出口，相关措施从2022年8月3号起实施。在此，美国众议院议长佩洛西窜访台湾，公然挑衅“一个中国”原则的当下，商务部上述措施备受世界关注。根据现有资料显示，天然砂是由自然条件作用，主要是岩石风化而形成的，粒径在5毫米以下的岩石颗粒，包括天然海沙、湖沙、河沙或碎石沙，也就是矿物天然分裂为细小的沙粒。关于天然砂的常见问题等。微信公号海关发布曾于二零二零年五月二十四号发文解 读： 河沙是天然石在自然状态 下， 经水的作用力长期反复冲撞摩擦产生 的， 成分较为复 杂， 杂质含量多的非金属矿 石， 多用于建筑、混凝土、胶凝材料、注入材料、人造大理石、水泥物理性能检验材 料， 也就是水泥标准砂等。河沙还可应用于铸造、钢结构、架结构、修造桥梁、矿山等领域的清沙、除锈、强化、成型、消除应力及各种裁型的表面清理和涂装等。事实上，这已经不是大陆第一次暂停天然沙对台湾地区出口。根据商务部2007年的文件显示，当时台湾地区天然沙进口量的 90% 以上来自大陆。二零零五年八月，大陆提出了抑制高污染、高能耗资源型产品出口的宏观调控政策。天然砂属于资源性产品范畴，出于保护资源和环境、实现经济可持续发展的需要，二零零六年十二月，商务部会同海关总署发布第八十七号公告，宣布从二零零七年三月一号起恢复禁止天然砂出口措施。考虑到台湾地区天然砂 95% 以上进口量来自大陆的实际情况，为有利于台湾地区经济发展和民生需要，商务部会同相关部门经过认真研究，并和台湾砂石者进行多次讨论，于2008年3月7号发布了对台湾地区天然砂出口许可证申领程序及相关事项，宣布从3月10号起正式恢复天然砂对台出口。根据福建媒体《海峡导报》2008年3月报道，福建目前是大陆砂石出口最多的货源地之一，在大陆砂石出口总量中拥有超过半数的比重。据海关部门统计， 2 0 0 6年福建省累计出口天然砂 2,030.6 万吨，价值 5,447.6 万美元。而受出口净利影响，二零零七年前十个月，福建省出口天然砂总量锐减至五百零一点三万吨。台湾地区、日本和韩国等地对天然砂需求较大，福建省百分之九十九的天然砂出口到上述地区，其中对台湾出口占到全省天然砂出口的六成以上。二零一七年十二月，岛内媒体《中时电子报》的报道透露。当时，台湾北部建筑市场进口砂石占到四成左右，几乎九成依赖大陆。一旦大陆停工，北部砂石风暴引燃成型，引起高度重视。接下来关注的焦点是猴痘是否会大流行。七月二十三号，世界卫生组织总干事谭德赛宣布，不断升级的全球猴痘疫情为国际关注的突发公共卫生事件。猴痘目前流行的情况如何呢？世界卫生组织总部负责猴痘流行病学研究的鲍里斯·帕夫林博士七月二十七号在媒体研讨会上介绍，从二零二二年一月一号到二零二二年七月二十二号下午五点，全球各地的实验室一共确认了一万零一十六起猴痘病例，死亡病例为五例。目前，绝大多数报告病例发生在世卫组织欧洲区域和美国。据介绍，截至7月19号的数据，在实验室确诊的感染者中， 9 8 8的人是男性，女性感染者的占比很低。这些病例中，一部分人在流行病学调查中报告自己的性行为方式，其中 98.1% 报告存在男男性行为。谭德赛也表示，目前疫情主要集中在男男性行为者人群，特别是那些有多个性伴的男性人群。不过，在非洲猴痘患者中，女性占到了百分之四十。和2019年爆发的新冠疫情不同的是，猴痘病毒并不是一种新发现的病毒。事实上，人类在52年前已经发现猴痘病毒可以感染人。一九七零年，在刚果民主共和国的一位九岁男童身上，科学家首次在人类中发现了人间猴痘。当地于一九六八年消灭了天花。猴痘的临床表现类似于天花，接种天花疫苗可预防猴痘，有效率为百分之八十五。但天花疫苗在全球消灭天花后，已不再供普通人使用。这意味着，现在全球除了年纪比较大的人，大多数1980年以后出生的人都没有接种过天花疫苗，也因此对猴痘病毒缺乏免疫力。在消除天花的40多年时间里，猴痘病毒正是利用了人类在消除天花后逐渐扩大的免疫规定，一步步攻入了人间。目前，世卫组织对全球猴痘病毒流行的风险等级列为中等，但欧洲区域被列为高风险，中国所在的西太平洋地区则为中低风险。目前，猴痘病例感染的人群和数量还没有达到新冠病毒那样的水平，而且更重要的是，猴痘的致死率非常低。那为什么世界卫生组织在七月二十三号就将此次猴痘疫情认定为国际关注的突发公共卫生事件呢？一个重要的考虑因素是病毒是否在持续传播。帕夫林解释，虽然目前病例仍主要集中在有男男性行为的人群中，其他人群感染的数量虽然有增加，但仍然很低。但总体感染的数字是在增加的，而且报告病例的国家数量也在增加。世界卫生组织突发事件委员会考虑的另一个问题是，猴痘病毒是否可能从目前男男性行为人群扩散到一般人群中，从而影响到一些脆弱的人。比如老年人、孩子和免疫能力低下的人群，猴痘病毒是否可能会像新冠病毒那样全球大流行呢？之后会发生什么还很难说。帕夫林说，不过目前我们能看到的是，猴痘的传播范围还没有扩大到一般人群中。最后关注的焦点是家中隐藏这些电费刺客，论如何度过炎热的三伏天，开空调必然少不了。空调一直开，一直爽，但你家的电费账单还好吗？这两天，杭州马女士新鲜出炉的七月电费账单就冲上热搜。一家三口七月电费 671.4 元，是六月份的三倍多。很多网友也跟风晒出自己家里的电费账单。夏日消暑离不开用电，你知道那些看起来平平无奇的电器竟是电费刺客吗？千万别小看家里的电器。比如家用烤箱一小时耗电大概是 1.6 千瓦时，空调一小时耗电大约是 1.5 千瓦时，空气炸锅大概是 1.3 千瓦时，面包机大概是 0.6 千瓦时。这些都是家里比较明显的用电设备，那些不起眼的电费刺客也需要注意。电器待机时虽然看着关掉了，但它们还有一些功能要保持，所以会持续耗电。家里待机能耗最高的电器是哪个？你一定想不到，居然是机顶盒。国家电网国网计量中心的高级工程师曾用专业测量工具测出各种家电待机时的功率，结果发现，空调待机功率 1.1 瓦左右，笔记本电脑待机功能 0.99 瓦，电磁炉待机功率 0.86 瓦。洗衣机待机功率 0.03 瓦，而机顶盒待机功率在 15.2 瓦左右，远远高于其他几种电器的待机耗电量。该用的家电还得用，那怎么使用才能省电呢？玲玲也帮大家整理了，比如在使用空调的时候，温度设置在 26~28 摄氏度之间，能达到最佳节能省电效果。因为空调每调高一度，能节约用电 6% 到 8%。还有呢，不要为了省电经常开关空调。其实，减少空调的重启动次数，持续运行才更省电。如果长时间不用空调，要及时拔下电源插头。值得注意的是，冰箱也要减少和缩短开门时间和次数，里面的东西不要太多，也不要太少，大概三分之二左右比较合适。食物和箱壁之间、食物和食物之间留出一厘米左右空隙，保证冰箱内冷空气对流。另外，布满灰尘的电脑主板、充满油渍的油烟机都会降低工作效率，增加耗电量，需要经常清洁。好了，本期节目就到这里，我们下期见。本栏目由南方都市报出品。